2: Una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer la tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado. Él la llama María y ella reconoce al que ha resucitado. Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo: Buscad bien, encontraréis. Él la envía Pedidle a mis hermanos Volved a Galilea Allí me veréis Rabuní Se ha arrodillado a los pies El Mesías El verdadero rey él la envía, ve y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis. Él la envía, ve y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
1: Bueno, maravilloso este canto. Vamos a continuar en esta edición de Sexto Continente, atendiendo las llamadas, eh, atendiendo las consultas que han llegado al correo electrónico. ¿Sabéis que hay un correo electrónico habilitado? Es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba puntoes y a Mónica, que está en la emisora, pues le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Mónica y Feliz Pascua, y adelante con las preguntas.
0: Muy buenos días, Feliz Pascua, también a usted, a todos los oyentes. Y vamos con Leticia, desde Argentina, que dice... Buenos días, Monseñor. Le escribo con un poco de rubor, porque tal vez sea un poco infantil mi consulta, pero no supe cómo contestar a mi nieto Camilo, de ocho años, el que me preguntó, abuela, ¿Jesús sabe del COVID y cómo lo permite entonces?, sus padres no son practicantes, pero Camilo está bautizado. Mi otro hijo es sacerdote y mi esposo falleció hace casi 18 meses precisamente con COVID. Lo cierto es que no supe contestarle a mi nieto. Y aquí me atrevo a pasarle a usted la preguntita de mi nieto Camilo, para ver si podría abordarla desde el sexto continente. Desde ya, muchas gracias.
1: Bueno. Pues la verdad es que no es ninguna pregunta infantil. Sí es cierto que es infantil realizada por, por Camilo, ¿no? De ocho añitos. Pero ciertamente, a veces los niños eh, pues nos, nos ponen ante la verdad de la vida. Y es muy importante que veamos cuando uno dice, ¿y cómo le respondo yo al niño? A ver, es que en realidad la pregunta es, ¿y cómo te respondes tú? a ti mismo, ¿eh? ¿Cómo te respondes tú a ti mismo? Porque en el fondo los niños lo que, lo que nos ayudan es para respondernos a nosotros mismos las preguntas. Porque es que además a un niño no le puedes dar una respuesta que sea alambicada, que sea abstracta, que tengas que dar muchas vueltas. A un niño hay que responderle de una manera que es A, B, C, o sea, que es que no te enrolles, ¿no? Eh, no, no te enrolles y vete directamente al grano. En ese sentido, los niños nos ayudan a los, a los mayores ¿no? a respondernos las preguntas. Yo creo que a, a Camilo hay que decirle, mira Camilo, cuando en los evangelios leemos que Jesús amaba a todos y especialmente a los enfermos, ¿no? Y que Jesús hizo muchos milagros, muchos milagros. Pero claro, aunque Jesús hizo muchos milagros, pues se quedó muchísima gente... ...muchísima gente enferma sin curar... ...y es más, los que Jesús había curado... ...al cabo de unos años, obviamente... ...pues se volvieron a enfermar... ...y se marcharon de esta vida... ...o sea que claro, que no nos pensemos que Jesús... ...a los que, que él curó, los curó para siempre, ¿no? Los curó para una temporada y luego volvieron a enfermar, ¿no? Luego, mira Camilo, es muy importante que, que nos demos cuenta... ...que Jesús ha venido aquí... No para que no tengamos enfermedades, sino que ha venido para que nos preparemos todos para ir al cielo. Y aquí lo verdaderamente importante, Camilo, es que toda la familia nos juntemos en el cielo. Con el abuelo, que se ha marchado con el COVID, y con esta abuelita que te está hablando ahora, que vete tú a saber, ¿no? Porque igual puede pasar cualquier cosa, pero tiene poca importancia cuál sea el motivo por el cual nos vayamos de esta vida. Te advierto que ahora hablamos mucho, mira, se ha muerto del COVID, anda, se ha muerto por un accidente de tráfico. Cuando, por ejemplo, es un accidente el que nos lleva de esta vida, pues la muerte puede ser como especialmente trágica, ¿no?, pero a ver, no me imagino yo que en el cielo, cuando, cuando nos encontremos en el cielo... ...nos estemos preguntando, ¿y tú de qué moriste? ¿Tú de moriste de accidente de tráfico o moriste de COVID? A ver, que estando en la vida eterna, eso es absolutamente secundario. Que lo verdaderamente importante es que nos juntemos toda la familia en el cielo. Todo lo demás es un poquito de distracción. No nos distraigamos con las demás cosas. Entonces, a ver, yo creo que es que esto es lo que, lo que hay que responderle, no digo ya a Camilo, a este niño de ocho años, sino lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos y creerlo con contundencia. Porque es la verdad de la vida, porque es la verdad de la vida, y en ello tenemos que poner nuestro corazón. Entonces, no nos distraigamos, ¿no? No nos distraigamos, no nos equivoquemos ¿eh? de cuál es la meta de nuestra vida. Adelante, con la siguiente llamada.
0: Nos escribe un oyente cuyo nombre preservamos y plantea... Buenos días, Monseñor. Lo primero, darle las gracias por el programa. Lo escucho cada semana y me ayuda a la conversión. Soy madre de tres hijos y he tenido cuatro abortos espontáneos. Con cada aborto hemos vivido un duelo y el Señor nos ha ido consolando. El último fue la semana pasada. Un bebé de 13 semanas al que se le paró el corazón. He querido informarme acerca de qué dice la Iglesia Católica sobre esto, ya que el alma se imprime desde el mismo momento de la concepción. ¿Realmente estos hijos van al cielo? ¿Nos encontraremos algún día con ellos en la vida eterna? Obviamente no han sido bautizados. ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Debería ofrecer una misa o algo así? ¿Les puedo pedir que intercedan por nuestra familia? o esto no tendría sentido. En estos momentos de dolor, no sé qué dice la Iglesia sobre esto. Le agradecería que me ayudara a comprender. Y sería un consuelo saber que están en el cielo, que este sufrimiento no es en vano. Un saludo afectuoso.
1: Bueno, yo siempre he comentado, creo que en este programa también en alguna ocasión le he dicho, que en una ocasión, siendo seminarista, entré en la habitación de, de un compañero del seminario y tenía allí puesta... Pues el, el retrato familiar, ¿no? Y en el retrato familiar, creo recordar que eran cinco o seis hermanos, ¿no? el retrato familiar, de repente, había también como dos angelitos, dos angelitos en la parte de alta de, del marco, ¿no? Y le pregunté, ¿y estos dos angelitos? Y me dice, es que mi madre tuvo dos abortos. Entonces nosotros sabemos muy bien eh, pues que no somos cinco hermanos, que somos siete. Y entonces siempre la foto familiar pone los dos angelitos, ¿no? La verdad es que me quedé impactado. ¿eh? Eso, eso fue algo que yo, pues viví siendo seminarista, vi que había familias, compañeros míos del seminario que habían vivido, ¿no? Pues la, la pérdida de de sus hermanos, que que, que habían, eh, vamos, habían sus madres sufrido, ¿no? O su padecido. ...abortos naturales y los sentían plenamente como miembros de la familia. Hasta el punto de que ponían esos angelitos añadidos en la foto familiar. Eso a mí me tocó la campana, pero de una manera contundente, ¿no? o sea Porque hay cosas que entran, entran por los ojos. Bueno, ¿eso que era? Pues un recurso así un tanto, digamos... Eh, subjetivo de esa familia no, claro que tiene muchas bases y fundamento teológico el que hiciesen tal cosa porque para empezar, o sea, está claro que eh, la dignidad del ser persona no nace después del parto, sino que se es persona eh, pues desde el mismo momento en que un ser humano ha sido concebido eso está claro eso es, sería ridículo pensar que la dignidad de ser persona eh, pues sea antes o después del parto eso ...está fuera, fuera de dudas, ¿no? Por cierto, por cierto... Eh, ...perdonad que ahora me vaya un poco... A, que, ...que haga un excursus... ...pero es que ayer, ayer me quedé... ...absolutamente impresionado... ...viendo cómo en Estados Unidos... ...en California... ...en California... Eh, ...la Asamblea de California... ...ha aprobado... ...el despenalizar... ...el infanticidio de los recién nacidos... Eh, hasta 28 días después del nacimiento. ¿eh? Esta noticia la tenéis. Algunos está diciendo, ¿está usted hablando algo? ¿Está usted hablando en serio? Esto lo tenéis en Info Católica. ¿eh? Durante el periodo perinatal, ¿eh? que se llama hasta los 28 días después del nacimiento, la Asamblea de California ha aprobado. ¿eh? Eh, ha, ha votado a favor de despenalizar el infanticidio. De, ¿eh? según los analistas jurídicos. Bueno, uno dice, increíble, ¿no? Bueno, a ver, increíble, pero pues que en realidad que se, que se haga eso antes del nacimiento es exactamente lo mismo. ¿eh? Es exactamente lo mismo. Lo que quizás nos sorprende es que al final uno se quite la careta de esta manera como, como en California pues parece que está camino de pretender hacerse, ¿no? Ha sido el comité de la Asamblea californiana, los analistas jurídicos, los que han dado su voto favorable para que esto pueda ahora aprobarse en, es, en el Parlamento de California. Bueno, pero que me lo mismo, que me da, que me da lo mismo. O sea, quiere decir que la dignidad del hombre, del ser humano, pues es la misma 28 días antes del parto que 28 días después, o tres meses antes que tres meses después. ¿Eh? Entonces, si eso es así... ¿eh? La pregunta, la pregunta es que no es qué pasa con los niños, qué, qué destino tienen los niños que, 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 que son abortados o que tienen un aborto natural, ¿no? sino qué pasa con los niños que mueren sin bautizar. Esa es la pregunta. ¿eh? Esa es la pregunta para responder a, la, a lo que el oyente nos, nos está planteando. Entonces, la Iglesia Católica dice, ¿no?, en, en uno de los puntos del catecismo, con respecto a los niños que mueren sin bautizar, eh, la Iglesia, porque es verdad que la Iglesia ha recibido el mandato de Jesús de bautizar y que a través del bautismo recibimos el don de la salvación. Y dice, con respecto a los niños que mueren sin bautizar y que no tienen conciencia, ¿no?, o sea, no tienen conciencia, pero han muerto sin bautizar... La Iglesia confía a esos niños en la misericordia de Dios eh, con la con la plena esperanza de que Dios tenga otros conductos de darles el don de la salvación y de la vida eterna más allá de ese bautismo que no ha podido recibir. ¿eh? Yo suelo decir que para mí una de las, de las pruebas de esto es la fiesta que celebramos el 28 de diciembre, los santos inocentes. Mira, los santos inocentes celebramos la fiesta de los niños que en el entorno de Belén fueron asesinados por Herodes, queriendo matar a Jesús y mató a aquellos niños, que también, claro, lógicamente murieron sin bautizar y lógicamente murieron eh, pues sin, sin, sin bautizar y sin esa. Mmm, sin esa porque eran niños y no tenían porque una persona adulta, adulta, que no se haya bautizado, Dios la juzgará desde lo que en su conciencia ha sido fiel a lo que ha conocido en la verdad, pero claro si es un niño y no tiene conciencia y tampoco tiene bautismo, ¿cómo recibe la salvación? Pues mira a ver, es un misterio pero de hecho el 28 de diciembre celebramos los santos inocentes y esos niños que murieron, que fueron asesinados en vez de Jesús, los llamamos santos, nos llamamos santos y son eh, santos que están inscritos ¿no? en el nombre, en ese, en ese elenco de los que están en la gloria del cielo. Con lo cual, eh, lo que dice la Iglesia es que tenemos la confianza que Dios a esos niños les da la vida, el don de la vida eterna por otro conducto. Un conducto distinto que la misericordia de Dios pues, pues dispone del que para eso la misericordia de Dios es infinita y no se circunscribe eh, pues a... ...a la capacidad que tiene el sacramento... ...un sacramento es maravilloso como don de salvación... ...pero Dios está más allá del sacramento, obviamente... ¿no? ...y aunque quiera que el bautismo sea el conducto ordinario... ...para dar ese don de la salvación... ...Dios está por encima de ese conducto ordinario... ...y lo puede dar de una manera extraordinaria... ...con lo cual, ¿eh? pues yo creo que con respecto a, la, eh, a quien nos hace esta consulta... ...yo le invito a vivir también ¿no? pues esa paternidad y esa maternidad eh, para con esos niños ¿no? y sabiendo que nos encontraremos con ellos en el cielo y, de, y transmitirles al resto de los hermanos, yo creo que hay que decírselo, es muy bueno que ellos sepan, mira, tuvisteis dos hermanitos más y en el cielo no vais a ser tres, vais a ser cinco, vais a ser cinco en el cielo porque dos niños más pues los perdimos antes de que naciesen. A mí me parece que transmitir esto es muy importante. Es muy importante y es tomar una conciencia de unidad de familia y además ayudarles a entender que nuestra meta es la vida eterna. Adelante, con la siguiente pregunta.
0: Un oyente, eh, perdón, eh, Laura, que es la que nos ha escrito también, dice, somos un matrimonio practicante, formamos parte de un grupo de la iglesia... E intentamos educar a nuestros hijos en la fe y que ellos también puedan vivir de su propia fe, ya que estamos convencidos de que no hay nada más grande que les podamos dar. Uno de nuestros hijos está a punto de entrar al ejército. Ahora tiene 19 años, pero, pero desde los catorce siente esta inquietud. Yo, personalmente, tengo dudas de que la vida de fe pueda ser compatible con la vida militar. Lo digo porque realmente un militar se prepara para actuar en caso de guerra. ¿Podría por favor darme su opinión sobre esto? Lógicamente dejo a mi hijo que elija su futuro, pero como madre quiero aconsejarle en caso de que su vida espiritual pueda verse afectada por esta decisión. No me refiero a que deje de dedicarle a Dios parte de su tiempo con oraciones, celebraciones, etc. Espero que eso seguirá haciéndolo como hasta ahora. Mi preocupación va más allá». En caso de que algún día tenga que emplear su arma. Quiero que mi hijo pueda disfrutar de la vida eterna. No sé si me he explicado bien o lo suficiente. Gracias de antemano, un abrazo.
1: Bueno, yo creo que sí se ha explicado bien en eh, Laura, ¿no? Vamos a ver. Eh, Jesús, en el Evangelio, eh, también se encuentra allí en el río Jordán con los soldados. Eh, eh, y entonces cuando se encuentra con los soldados que iban a bautizarse, eh, Juan el Bautista les dice, ¿no? Eh, les dice no abuséis de la fuerza, o sea, no les dice a los soldados, no les dice dejad de de. dejad del ejército, abandonadlo ¿Eh? o a los cuando les dice a los cobradores de impuestos, no no les dice dejad este de, dejad este empleo, porque es si nos dicen no no robéis ¿eh? no. es decir que el evangelio no plantea una especie de objeción global a la, al ejercicio de las armas ¿eh? sino que incluso se delante de pilato no le dice eh, le dice tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto ¿eh? Por eso el que me ha entregado a ti tiene más culpa que tú o sea es decir jesús no está negando eh, la, el que exista un principio de autoridad constituida el que los soldados romanos el que exista una policía del templo etcétera no, jesús no tiene no asumen en absoluto esos principios revolucionarios que no reconocen eh, que no reconocen la autoridad constituida y un legítimo ejercicio del derecho a la defensa por parte de la autoridad legítimamente constituida, y eso supone un ejército, supone una policía, etcétera, etcétera. Esto vaya de entrada. ¿eh? Ahora es cierto que, como en toda profesión, existen los riesgos de cada profesión. Por cierto, ¿eh? yo creo que todas las profesiones tienen su riesgo. Yo, por ejemplo, suelo decir a veces que la profesión de del periodista es una profesión de alto riesgo moral. Pues claro que lo es. ¿Y no, no lo es la del sacerdote o que Claro que es de alto riesgo moral ser un pastor de almas. Y, y, y no y no lo es. O sea, ¿qué profesión no es de alto riesgo moral, no? Quizás algunas más que otras, no lo sé, pero ciertamente también lo es la, la profesión en la que uno ejerce eh, ejerce la fuerza, ¿no? Quizás yo creo que la pregunta de esta madre, aunque no lo diga explícitamente de Laura, también yo creo que puede nacer del contexto en el que estamos viviendo, en el que hay una guerra, una guerra que está, bueno, pues en los medios de comunicación completamente, que es la guerra de Ucrania. Que, por cierto, eh, ayer me encontré yo con un arzobispo de, de Siria y me decía él que cómo, a él, a él le llamaba la atención de cómo nuestros medios de comunicación dan noticia, o, ocultan unas guerras y otras ¿eh? Y claro, sí, a él le llamaba la atención eh, de, Claro, porque él, él inevitablemente Desde el punto de vista comparativo Comparativo, pues eh, claro, decía Mira, es que Alepo ahí en Siria Estuvo cinco años ¿no? siendo asediada Sin que Occidente ni siquiera lo supiese no Bueno, entonces hay una diferencia Pues eh, notoria y tremenda Pero bueno, me estoy yendo por las ramas Lo que quería decir es que Claro, estamos viendo cómo en una guerra como esta puede ocurrir que haya un conflicto de conciencia por parte de un militar cuando es enviado a una, a una misión que en su conciencia él entiende eh, que es inmoral. Que es inmoral, que estamos, estamos ejerciendo la fuerza contra otro país eh, pues no, no desde el punto de vista de legítima defensa, sino con una agresión absolutamente desproporcionada y entonces yo estoy. yo tengo deber, tengo deber moral de de, responde, de obedecer unas órdenes de ejercicio de la fuerza ¿eh? cuando yo sé que, que estoy haciendo una barbaridad, que estoy matando gente inocente, que estoy pues obviamente ahí existe un deber de, de objeción de conciencia que le plantea a ese militar le plantea un problema porque le van le van a hacer un consejo de guerra. Le van a hacer un consejo de guerra... Claro, él él tiene obligación moral de objetar, cuando, cuando él es enviado no de una manera injusta a ejercer la violencia. Tiene obligación de objetar. Pero claro, le van a, le van a hacer un consejo de guerra que si no le lleva a la, a la muerte le, le, le va a faltar poco. Luego, E.T. aquí también, que una... ...una profesión como, como es la del militar... ...también es de alto riesgo moral... ...porque incluso te puede exigir... ...una objeción de conciencia... ...que te la juegas... ...te la vas a jugar haciéndola. Pero claro, eso pasa lo mismo... ...como cuando a un médico también le pretenden... ...que él haga un aborto... ...y él dice, yo no quiero yo no voy a ser aquí un verdugo... ...yo no pienso hacer ninguna eutanasia... ...yo no pienso tal... y entonces claro ...pero qué, qué ocurre, que al ser en un ejército... ...y ahí estar sometido a disciplina objetar en el contexto de una guerra pues es más complicado que otros otro tipo de objeciones porque enseguida tiene un consejo de guerra y tal y cual pero bueno la respuesta a la a la pregunta de Laura es que sí su hijo o sea claro que puede santificarse en la profesión militar pero también es importante que escuche su hijo esto que acabamos de decir creo que es importante que lo escuche y que se dé cuenta de que toda profesión es de alto, alto riesgo moral y que tiene que estar dispuesto a, a realizar una objeción de conciencia, incluso aunque eso le suponga un consejo de guerra. Y eso lo estamos diciendo ahora en la situación en la que lo estamos diciendo, con la que está cayendo en Europa, pues es un caso bien práctico de algo que, que puede acontecer. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza
0: en Radio María, Sexto Continente.